0: جمعيه دار البر تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اليوم سنتكلم ايها الاخوه والاخوات ايها الابناء والبنات عن كيف نعد بناتنا لان يكونوا امهات ناجحات لان يكونوا امهات صالحات باذن الله تعالى في بدايه يعني حديثي احب ان اقدم بمقدمه استهل بها كثير من الكلمات او المحاضرات او الدروس وهي ما الذي يدعونا ان نتكلم عن هذه المحاضره يعني عن هذا الجانب لماذا نتكلم كيف نعد بناتنا الى يكونوا امهات كيف يكونوا امهات صالحات ناجحات لماذا نتكلم عن هذا الموضوع اولا لابد ان نعرف ان تربية البنت على ان تكون اما ناجحه، ان تكون اما صالحه، هذا علم. ومثله مثل اي العلوم والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل حثونا على العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم. فالانسان لا يمكن ان يحصل على العلم الا اذا تعلم، ومن هذا العلم علاقه البنت بأولادها كيف تكون أم ناجحة وكيف أن الأب والأم يدلون البنت على أن تكون اما ناجحة فهذه المحاضرة تأتي من جانب التعليم كثير من الناس يظن أن التربية أو أن النجاح في كون الإنسان زوج أو زوجة أو اما أو أب أن هذا ما يحتاج تعلم ولا يحتاج تعب ولا يحتاج اي بذل لمجهود فلذلك تكون النتائج سلبيه بسبب هذا الظن الخاطئ واقولها عن علم وعن تجربه العلاقات الاجتماعيه بين الزوجين العلاقات الاجتماعيه بين الاب واولاده وبين الام واولادها بين الابناء مع الوالدين مع البنات مع الوالدين هذه من اكثر العمليات التي ينبغي كل واحد منا يعتني بها تعلما وتدريبا وسماعا ومشاهده وتاملا وتحليلا ونقدا لان يعني بعض الناس يكتفي بماذا؟ يكتفي بما كان عليه الاباء، بما كان عليه الاجداد، دون ان يفلتر مثل ما يقال هذه هذه الذي كان يجري من الاباء وكان يجري من الامهات من العمليات التربويه. ليس بالضرورة أن يكون الأباء والأمهات أخطأوا يجي واحد يقول يعني أبوي وأمي يعني كانوا مخطئين ليس بالضرورة أنهم أخطأوا لكن قد يكون الوقت غير مناسب في أوقات مختلفة أزمنة مختلفة أماكن مختلفة أحوال مختلفة تنجح وسائل لكنها لا تنجح في أوقات أخرى وأحوال أخرى وأزمنة أخرى وأشخاص آخرين الأزمان تتغير والأماكن تتغير والأشخاص يتغيرون والأحوال تتغير يعني مثال من الأمثلة جيل من الأجيال السابقة كان من وسائل التربية عندهم القسوة والشدة وهذا شيء معروف يعني حتى كانت المدارس تضج بالضرب يعني الجيل الجيل اللي أنا كنت فيه والجيل الذي قبلي يعني نعرف هذا يقيناً ونعرف هذا بالتجربه يعني كان التعليم بشدة وكان بقسوة وكان بضرب يعني أحياناً يعني فوق المحتمل وكانت الحياة ماشية اليوم لا يمكن أن نستخدم هذا الأسلوب لا من جهة النظام والأنظمة والقوانين هذا من جهة والجهة الثانية ان طبيعه الناس لم تحتمل مثل هذه الوسائل بسبب التغيرات التي تجري على المجتمعات وتجري على الناس المهم ان هذه الوسيله في يوم من الايام كانت نافعه اليوم مبنفع مقصود اننا بحاجه ان نتعلم كيف نربي الاولاد كيف نربي البنات على ان يكونوا اباء صالحين وامهات صالحات الامر الثاني الذي أن نتكلم عن هذا الأخطاء التي نراها من أبنائنا وبناتنا وإن كان كلامنا يعني اليوم عن البنات لكن هذا الكلام جزء كبير منه وكثير منه ينطبق أيضا حتى على الأولاد يعني كيف أجعل ولدي أبا صالحا أو زوجا صالحا عفوا فالأخطاء اللي اليوم نراها من بعض الشباب أول ما يتزوج أو بعض البنات حينما تتزوج التي ينبني عليها ماذا؟ التي ينبني عليها ارتفاع نسب الطلاق، هذا ليس شيئا يعني مثل ليس سرا اليوم ان نسب الطلاق في العالم العربي والعالم الاسلامي بلغت يعني ارقام يعني مرعبه. يعني بعض البلاد وصلت نسب الطلاق اكثر من النصف يعني اكثر من نصف حالات الزواج يكون فيها الطلاق، بعضهم وصل الى ما هو اكثر من ذلك والعياذ بالله. هذه الأخطاء في التعاملات هذه الزلات هذه المخالفات التي تقع من تعامل البنت مع زوجها مع أولادها هذه الأخطاء هي التي تدعونا أن نتكلم عن هذا الموضوع الأمر الثالث الذي يدعونا أن نتكلم عن هذا الموضوع الجهل المركب ما معنى الجهل المركب؟ الجهل المركب أن الإنسان يتعلم شيئاً خاطئاً مخالفاً للشريعة مخالفاً للعقل مخالفاً للمنطق مخالفاً للأعراف والتقاليد الإسلامية ويتعلمها من وين؟ يتعلمها من المعادين للإسلام المعادين للمسلمين يتلقفها من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يتلقفها من الذين يخالفوننا في الاصول والثوابت. يعني اضرب لكم مثال اليوم من الاشياء الخاطئه التي تنتشر بين كثير من البنات وبين كثير من الامهات ما يسمى بالفردانيه. هذه الفردانيه سواء كانت عند الذكور او عند الاناث وش معناها؟ معناها انا مقدم على كل شيء. انا نفسي سعادتي ترفيهي راحتي مقدمه على على اي شيء. اقول لاخواني واخواتي ابنائي وبناتي من الاسباب التي تدعونا الى الكلام في هذا الموضوع الا وهو الجهل المركب، ما معنى الجهل المركب؟ ان الانسان يتعلم شيء على خلاف الحقيقه، على خلاف الواقع، على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقد انه الصواب. بان يعني يتلقى هذا العلم من غير الطريقه الشرعيه، من غير الطريقه الصحيحه عن غير كتاب الله، عن طريق غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق غير ديننا عن طريق غير آه ثقافتنا عن طريق غير عاداتنا عن طريق غير تقاليدنا مثل من يتلقى عن اعداء الاسلام والمسلمين الذين يؤمنون بفكره الفردانيه ما معنى فكره الفردانيه؟ انا فقط اهم ما على وجه الارض انا الكون صار محوره يدور علي انا فقط لذلك تجده يقدم نفسه على والديه يقدم نفسه على اسرته يقدم نفسه على أولاده يقدم نفسه على والعياذ بالله دينه يقدم نفسه على آخرته المهم أنه يكون مبسوط هذه يسمونها اليوم الفردانية وتشيع اليوم هذه الفردانية عند كثير من الناس أنا ومن بعد الطوفان اعتزل كل ما يؤذيك يعني هذه العبارات التي يستخدمونها اعتزل كل ما يؤذيك يعني أي شيء يؤذيك اعتزله مو صحيح أن كل شيء يؤذيك تعتزله في هناك واجبات يجب عليك ان تقوم بها ولو كان فيها إذاء لك برك بوالديك الاحسان لوالديك يجب ان تقوم به ولو كان في ذلك واجباتك الشرعيه تجاه اسرتك تجاه زوجتك تجاه اولادك واجبات المراه تجاه زوجها تجاه أسرتها تجاه اولادها قد يكون فيها إذا كيف اذى انا لما اقوم الصباح من الفجر ولا ارجع الا المغرب هذا ما في إذاء هذا ما في تعب بلا مش اللي يجعلني اضحي اذا كانت المساله فردانيه ما في أي داعي أن يضحي دام المسألة نفسي فقط أنا ومن ورائي الطوفان لا لكن المسلم حينما يقدم والديه يقدم أسرته يقدم زوجته وتقدم مرة زوجها وتقدمون أولادهم يرجون ما عند الله يرجون الله والدار الآخرة يرجون الجنة يرجون الثواب يرجون فضل الله عز وجل في العاجلة قبل الآخرة فكثير من الناس اليوم يتلقى هذا التعليم بطريقة خاطئة أي شخص سمي مستشار أسري أو مستشار أسرية أو عنده ما يسمى بالتدريب يروحون له وهم لا يعرفون ما أصوله ما مبادئه ما معتقداته اليوم كثير من هؤلاء الذين يزعمون أحيانا أنهم مستشارين أسريين أو مصلحين اجتماعيين هم السبب في إفساد الأسر هم السبب يعني كم وصلني وكم رأيت وكم رأيتم وكم سمعت وكم سمعتم عن هؤلاء الذين يزهدون الرجل في زوجته وأسرته يزهدون الزوجة في زوجها وأسرتها لماذا تتقيد حريتك بزوجة وأولاد لماذا أنت حر تروح تتقيد بأسره وزوجة وأولاد ويقول للمرأة أنت حرة لماذا تتقيدين بذكر وزوج يقيدك وأولاد وتكونين ست بيت وتكونين على هامش الحياة فيجعلون هذه الوظيفة العظيمة التي هي كون الإنسان أب أو أم زوج صالح وزوجة صالحة يزهدون الناس فيها حتى يحتقرونها، حتى يبغضونها، حتى يتعففون منها والعياذ بالله هذا الجهل المركب هو الذي يدعونا ان نتكلم اليوم عن هذه عن هذا الموضوع ونعيد ونكرر كيف نهيئ اولادنا، كيف نهيئ ابنائنا، كيف نهيئ بناتنا الى ان يكونوا ازواجا صالحين واباء صالحين وامهات صالحات. انتقل بعد ذلك الى الكلام عن صلب الموضوع. كيف اجعل ابنتي زوجه صالحه؟ كيف اجعل عفوا كيف اجعل ابنتي اما صالحه؟ لا يمكن ان تكون ابنتي اما صالحه الا اذا كانت زوجه صالحه. لا يمكن المراه ان تنجح في تربيه اولادها الا اذا نجحت في علاقتها مع زوجها. لان علاقه المراه بزوجها هي الاساس الذي يبنى عليه ماذا؟ يبنى عليه تربيه تربيه الاولاد. فمثلا لا يمكن أن تكون بنتي أما صالحة إلا إذا كانت تعرف لزوجها حقا هل للزوج حق على زوجته؟ نعم الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحة المرأة الصالحة هي الزوجة الصالحة تمام ما معنى القانته؟ القا... القنوت هو المبالغه في الطاعه لزوجها ان تكون المراه مطيعه لزوجها هذه هي معنى القوامه. القوامه من الرجل الاداره وقبول القوامه من المراه هي طاعه الرجل. طيب هذه الطاعه هل هي مشروطه؟ هل هي مطلقه؟ لا طاعه مطلقه انما الطاعه في المعروف يعني ليس طاعة المرأة في زوجها معناها أن نلغي حقوقها معناها أن نرى أن الزوج يستبد ويظلمها هذا غير صحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو الرجل دعا زوجته إلى معصية الله عز وجل لا تقبل المرأة لها خصوصيتها متى يتعلق بمالها ما يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من مالها إلا بطيب نفس منها فالمقصود أنه لا يمكن أن تكون البنت أم صالحة إلا إذا كانت زوجة صالحة لا يمكن أن تكون زوجة صالحة إلا بمعرفة حق الرجل لابد أن نعلم بناتنا يا إخواني واخواتي أن البيت نظام اجتماعي كأي نظام اجتماعي في العالم أي نظام أي منظومة اجتماعية موجودة على وجه الأرض عند المسلمين عند غير المسلمين عند الذكور عند الإناث، أي منظومة اجتماعية لابد لها من قائد هاتوا أي منظومة شركة سميها ما شئت شركة مؤسسة مدرسة جامعة كلية معهد تدريب أي منظومة يكون فيها مجموعة أشخاص يشتركون في عمل معين هذه المنظومة لا يمكن أن تقوم لا عقلا ولا شرعا إلا بوجود قائد يقودها طيب الدوله هل يمكن ان تقوم بدون قائد؟ الجواب لا. الدوله ما الذي تحتها؟ تحتها وزارات، طيب هذه الوزارات هل يمكن ان تقوم بدون قائد؟ لا، لابد لها قائد وزير، طيب كل وزاره فيها ادارات، طيب هذه الادارات هل يمكن ان تعمل بدون قائد؟ الجواب لا، لابد ان يكون لها قائد. هكذا هي منظومه الحياه في منذ ان خلق الله ادم وسيبقى هذا إلى قيام الساعة الأسرة منظومة بد لها من قائد طيب من الذي يقودها شرعا وكونا وقدرا الذي يقودها هو الزوج قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء قوامون يعني قائم عليها ويقيم بيته ويقوم عليه بيته هو الذي يجب عليها أن ينفق في الطعام والشراب والملبس والمسكن والعلاج والحماية يجب على الرجل وجوبا لا منة له في ذلك على زوجه وأولاده يجب هذا على وجوبا عليه أوجبه الله سبحانه وتعالى يقابل ذلك أن الذين في هذه المنظومة الاجتماعية لا بد أن يسمعوا ويطيعوا تصوروا بيت ليس له قائد والكل أفراد الأسرة لا يسمعون ولا يطيعون لأحد وكل واحد على ما يريد في هذا البيت ما الذي سيحدث والقسمة في العمليه الاجتماعيه هكذا يعني احد امور يعني كيف ستدار هذه الاسره باحد احتمالات اولا ان ما يكون هناك لها قائد هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان يكون لها قائد طيب اذا ما كان لها قائد ماذا سيحدث بها؟ كل عاقل يعرف ان اي منظومه اجتماعيه ما لها قائد ستفشل طيب اذا لابد لها من قائد انتقلنا الى الاحتمال الثاني طيب الان الاسره لابد لها من قائد حتى تنتظم أمورها طيب هذا القائد إما أن يكون الزوج إما أن يكون الزوجة إما أن يكون الأولاد طيب عندنا في الإسلام الله عز وجل جعل القوامة للرجل لماذا الله جعل القوامة للرجل؟ أحد هذه الاحتمالات الثلاثة إما الأولاد هذا قطعا ما يصح لا حقا ولا شرعا وإما أن يكون للزوج أو الزوجة طيب تعال نشوف أيهما أولى بالقوامة عندنا يا أهل الإسلام عند المسلمين اولى بالقوامه قال الله عز وجل الرجال قوام على النساء بما يرب بما فضل الله به بعضهم على بعض، مش معنى بما فضل الله به بعضهم على بعض؟ اي باصل الخلقه باصل التكوين الله عز وجل جعل الرجل قادرا على القياده اكثر من المراه. طبعا هذا الكلام لا يعجب من؟ لا يعجب الذين لا يدينون بالاسلام من الغربيين وغيرهم. الذين يقولون لا مو صحيح الرجل مثل المراه. هل الرجل مثل المرأة؟ الجواب كل عاقل متحرر من هذه الأفكار يعلم أن الرجل أن الرجل يختلف عن المرأة. أول شيء الذي لا يستطيع أحد أن يقول يمتنع عنه الاختلاف العضوي، الاختلاف الفسيولوجي كما يقولون من جهة تكوين الأحياء، الأعضاء، البدن. هل الرجل مثل المرأة؟ ما في احد يقول ان رجل مثل امراه. <تصفيق> انت الحين لو تجيب بنت عمرها 30 سنه وتجيب ولد عمره 16 سنه توه بلد او 15 سنه، هذه يوم 30 سنه لو حصل بينهم ماذا؟ لو حصل بينهم معركه بالايدي هذه يوم 30 وهذا ب 16 سنه، من الذي سينتصر؟ كل واحد يعرف أن هذا أبو 16 سنة اللي يتوب على سينتصر على هذه المرأة الله عز وجل يقول عن المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخزام غير مبين المرأة من طبيعتها ما هي بتدخل في خصومات ولا نضاربات ولا معارك المرأة طبيعتها تحب الزينه الأمور اليسيرة لذلك رؤساء الدول في العالم من ذكور أو إناث لا شك أنهم ذكور ووجود الانثى بين الرؤساء يعتبر حاله استثنائيه. مو فقط عندنا عند المسلمين ولا عند العرب فقط. هذا موجود حتى عند الغرب، تعالوا شوفوا البلاد الغربيه، كم رئيس الدوله؟ كم؟ لماذا؟ طيب نترك رئاسه الدوله، الجيوش التي تقوم فيها الحروب تقوم عليها الحروب تقوم على من؟ تقوم على الذكور او على الاناث. لما لو كان الرجال والنساء شيئا واحدا لماذا تكون الجيوش كلها من الرجال؟ اليوم لا يخال... الذي يقول ان الرجل تماما مثل المراه في عواطفه في تحمله في قدراته هذا يخالف العقل ويخالف المنطق ويخالف الشرع و يا اخواني واخواتي الباطل مهما كثر اتباعه لا, يص... لا يكون حقا والباطل مهما على صوته لا يكون حقا والحق مهما قل اصحابه لا يكون باطلا هذه عندنا قواعد شرعيه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود لا يمكن ان تكون الام ان تكون البنت اما الا اذا غرسنا فيها ذلك طيب كيف نغرس فيها ذلك كيف أغرس في بنتي هذا لما ترى البنت أن أمها تعطي والدها حق القوامة ما تنازعه ما تجعل نفسها ند له وأعيد وأكرر يا إخواني وأخواتي لابد أن نفهم ونعرف ونؤكد على أن القوامة ليس معناها إلغاء شخصية المرأة أن القوامة ليس معناها التسلط على المرأة أن القوامة ليس معناها الاستبداد على المرأة القوامة بمعنى حق إدارة البيت لمن في الإسلام؟ لمن عند المسلمين حق إدارة البيت للرجل؟ لماذا؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله الله عز وجل أوجب على الرجل أن ينفق المهر فهو الذي يخطب ويدفع المهر وهو الذي يقيم كل ما يتعلق بالزواج يجب عليه المطعم والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والحمايه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات من قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني يجب على الانسان ان يحمي من؟ ان يحمي اسرته، طيب هذا الذي يطعم ويسقي ويلبس ويسكن ويعالج ويموت من اجل اسرته، اليس له حق القوامه؟ بلى. انظروا الشركه اللي تعمل فيها المراه يعني وحده قالوا لها يعني يضربون مثال بهؤلاء الفردانيين او النسويين كما يقال عنهم انها قاعده تقول هذا الرجل اتعبني في نفسي يرفع صوته علي يامرني وينهاني واحيانا يعطيني وش اسمه يكلفني بامور فوق يعني الاعمال الواجبه علي قالوا لها وش تنتظرين يلا طلقي يعني اخلعي في المحكمه قلت وش اخلع وش اطلقه قالوا لي هذا مو بزوجتك قالت لا انا اقصد مدير العمل قالوا لا اذا مدير العمل اصبري عليه لا يعني لابد انك تكونين صابر عليه من اجل ماذا دخلك من اجل الراتب سبحان الله العظيم كثير من الناس يتصور من المرأة الموظفة أن تطيع مديرها ويجد أن هذا شيء طبيعي عادي طيب ليش تطيع مديرها؟ لأن يعني في شركة في قانون في نظام في الشركة تطيع مقابل ماذا؟ مقابل الراتب الذي تحصله في آخر الشهر بناء على العقد الذي بينهم كذلك عندنا في الإسلام في عقد بين الرجل والمرأة بين الزوج وزوجته هذا العقد الرجل ينفق الرجل عليه واجبات الرجل عليه حقوق يقدمها لزوجته لأولاده لبناته ومن مقتضى العقد أن المرأة تطيع هذا الرجل قابل ماذا؟ لماذا؟ بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أمواله فالذي يريد من ابنته أن تكون أما صالحة لابد أن يجعلها زوجة صالحة أولا أن يعلمها حق القوامة هذا لا يمكن إلا إذا انت أيتها الأم كنت قائمه بهذا الواجب لله تعالى قد يقول قائل يعني في صعوبه على المراه نعم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الجنه حفت بالمكارم وان النار حفت بالشهوات صحيح الله عز وجل لما خلق الجنه قال لجبريل اذهب فانظر اليها فلما نظر اليها قال والله ما اظن ان احدا يسمع بها الا دخلها الجنه وخلق الله عز وجل النار وقال لجبريل انظر اليها فلما نظر اليها قال لا اظن احد يسمع بها الا لم يدخلها. فالله عز وجل حف الجنه بالمكاره. فلما نظر اليها جبريل قال ما اظن احدا يدخلها يعني في مكاره يعني تحتاج صبر تحتاج مجاهده وحفت النار بالشهوات. فلما نظر اليها قال ما اظن احد ينجو منها لان لان الشهوات هي محببه للنفس. فنعم قد أحيانا المرأة تجد ان إعطاء الرجل حق القوامة في, يعني في شيء تكره في نفسها شيطانها نفسه لأمارة بالسوء تكره إعطاء الرجل حق القوامة إعطاء الرجل الطاعة في البيت بالمعروف في غير معصية الله سبحانه وتعالى لكن حينما تحتسب المرأة الأجر عند الله أولا يسهل هذا عليها ثانياً يعينها الله عز وجل ويقويها ثالثاً يعوضها الله عز وجل عزاً في الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله ربعاً وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً هذا العفو فكيف عاد الإنسان بالواجب الذي عليه يتركه لله عز وجل فإن الله عز وجل سيعزك في الدنيا والآخرة من الوسائل التي تجعل البنت زوجة صالحة قبل أن تكون أماً صالحة أن يكون الأب والأم قدوات لهذه البنت يعني البنت كيف تكون زوجة صالحة لما ترى أبوها وأمها قدوات عندهم في التعامل فيما بينهم يا أبنائي ويا بنات يا إخواني وأخواتي أبناؤنا مرآة عاكسة لأعمالنا تماما اللي نفعله يطبقونه نظراتنا ألفاظنا افعالنا ردات فعلنا تعاملنا مع الناس شيء يطبع على اولادنا وهم يتعلمون من افعالنا اكثر ما يتعلمون من الفاظنا يعني من اوامرنا ونواهينا يتعلمون مما نفعله اكثر مما يتعلمون مما نامر به او ننهى عنه كيف تكون بنتي زوجه صالحه اذا والله رات الاب والام قدوات لها في هذا في هذا الباب، تعرف والدها كيف يعامل أمها، الأم كيف تعامل والدها، ترى أنهم إذا اختلفوا كيف يتعاملون، ترى أنهم إذا صار بينهم مشكلة كيف يتعاملون، ترى إذا كان فيه الصعوبات تمر بها الأسرة كيف يتعاملون، كيف أجعل زوجتي أو كيف أجعل بنتي زوجة صالحة؟ مثل ما انا اعتني باني اتعلم ما يتعلق بالعلاقات الزوجيه بنتي لابد ان اعطيها دروس مباشره وغير مباشره في التعامل مع ماذا؟ في التعامل مع الزوج الغير مباشره انها تشوف امها كيف تتعامل مع ابيها. الام زوجه والاب زوج، كيف تتعامل الام مع مع ابيها مع زوجها؟ يعني اللي هو بالبنت البنت. هذا شيء غير مباشر، الاشياء المباشره الأم ينبغي أن تتعلم ولا تتوقف عن التعليم فيما يتعلق بالعلاقة مع زوجها وهذا يكون في فترة من الفترات برفقة من؟ برفقة بنتها يعني إذا بدت البنت تكبر تجاوزت مرحلة البلوغ وصارت قريبة من سن الزواج لا بأس أن الأم تحضر مع ابنتها دورة تسمع مع ابنتها شيء من الحلقات المتعلقة بالعلاقة الزوجية المتعلقة كيف تكون أما كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنتقل بعد ذلك إلى كيف نجعل بناتنا أمهات للمستقبل تقدم معنا أول خطوة أن تكون ماذا أن تكون زوجة صالحة كيف تكون أم ناجحة أول وسيلة أن تكون بنتك أم ناجحة أن تكوني أنتي أم ناجحة تريدين بنتك تكون زوجة صالحة كوني أنتي زوجة صالحة تريدين من ابنتك أن تكون أم ناجحة كوني لها أم ناجحة بماذا ستتعلم أول ما ستتعلم بنتك من أصول تربية الأولاد ما تراه منك كيف تتعاملين معها كيف توجهينها كيف تتعاملين مع مشاكلها كيف تتعاملين مع احزانها؟ كيف تتعاملين مع اخطائها؟ كيف تتعاملين في وقت غضبك؟ كيف تتعاملين في وقت سرورك؟ كيف تتعاملين في وقت المشاكل وال ما يقال المصائب التي تنزل، كل هذه رد ما تفعلينه من افعال تجاه ابنتك هو الخط الاول والمصدر الأول للبنت في أن تكون مربية لهذه الاولاد لذلك انظروا إخواني واخواتي الأباء والأمهات الناجحين ينتجون أسرا وينتجون أولاد ينتجون أبناء وينتجون بنات وينتجون زوجات ينتجون أزواج صالحين وهذه قاعدة يعني من القواعد التي أو من الضوابط التي يعني دائما أسأل عنها حين الشخص يريد أن يتزوج يجي يقول لك أنا أريد بعض المعايير للزواج دائما الناس يذهب فكرهم ويتوجه كلامهم في المقام الأول ودائما فيما يتعلق بالبنت إن تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا وتكون كذا هناك ما هو أبعد من ذلك أحيانا هو أهم من ذلك أسرة البنت ما حالها هل هذه الأسرة ناجحة هل لها أب ناجح وأم ناجحة؟ هل أبوها يعتبر زوج ناجح؟ هل أمها تعتبر أم ناجحة؟ إذا استطاع الأب والأم أن يكون أن يكون الأب ناجحاً والأم أم ناجحة فإنهم سينتجون أبناء وأزواج ناجحين وسينتجون أبناء بنات وزوجات ناجحات وسينتجون اباء ناجحين وسينتجون امهات ناجحات باذن الله تعالى اذا يا اخواني واخواتي المسؤوليه علينا كبيره المسؤوليه علينا والله العظيم كبيره من جهه ماذا من جهه ان نصلح انفسنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم دائما لا بد ان نعرف هذه القاعده ان التغيير للصلاح او حتى للشر والفساد انه دائما يبدا من النفس. تريد ان تصلح من حولك؟ اصلح نفسك. تريد ان تنتج ابناء وبنات ناجحين؟ لابد او ان يكونوا اباء وامهات ناجحين، لابد ان تكون انت اب وانت ام ناجحه لاولادكم. الامر الثاني فيما يتعلق كيف ننتج أبناء أو عفواً أباء ناجحين أو أمهات ناجحات كيف تكون بنتي أم ناجحة ما يسمى بالتدرج بمعنى الكثير من البنات لماذا يفشلون إذا تزوجوا إذا تزوجت الواحدة فشلت وحصل الطلاق بسبب أنها طول حياتها غير مسؤولة عن شيء حتى عن نفسها غير مسؤولة تصورون تصوروني يا اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي ان بعض الاولاد يعني بعض الابناء وبعض البنات حينما يتزوجون يدخل بيت الزوجيه وهو في حياته السابقه كلها ماذا؟ ما تحمل ولا مسؤوليه نفسه. لم يتحمل مسؤوليه حتى لباسه. حتى اعزكم الله احذيته. حتى النظافه الشخصيه، يعني يظل طول حياته تحت كنف والديه ما يقوم باي مسؤوليه لا الابن ولا البنت. يعني حتى البنات بعض البنات حتى ما تعرف تزين نفسها. بعض البنات حتى لو تبي تسوي تصلح لها شاي او قهوه يا فلانه تنادي العامله التي عندها. يا فلانه اصنعي لي كاس شاي، كاس قهوه، حتى السندوتشات يعني الشطيره لا تعرف ان تصلحها. <تصفيق> ما يقولون حتى خبزه وجبنه ما تعرف تسويها. صوروا هذه البنت التي لا لا تقوم حتى بمسؤوليه نفسها فجاه تتزوج تجد انها مسؤوله عن بيتها مسؤوله عن زوجها مسؤوله عن نفسها مسؤوله عن اولادها. من لا شيء الى كل شيء. ايش المتوقع؟ المتوقع انها ستفشل قطعا يقينا انها ستفشل الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب ما الحل؟ الحل اخواني واخواتي ابنائي وبناتي لابد ان نعود اولادنا المسؤوليه ان نحملهم المسؤوليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى ابي بكر الصديق في اعظم امر وهو الهجره قال اخرج من عندك يعني بقول لك كلام سر قال يا رسول الله انما هم اهلك طيب من هم أهل هؤلاء؟ اولاد وبنات يعني ابناء وبنات ابو بكر الصديق وكانوا لا يزالوا صغار يعني ما بين البلوغ أو أقل من البلوغ ومع ذلك حملهم مسؤولية ماذا مسؤولية أعظم أمر في ذاك الوقت وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق اليوم الواحد منا ما يحمل أولاده ولا يحمل لا يحمل أبناءه ولا يحمل بنات المسؤولية لا الأب يحمل الأبناء المسؤولية ولا الأم تحمل البنات المسؤولية لماذا أسباب كثيرة منها وجود الخدم في البيت منها الرحمة الزائدة منها الحماية الزائدة منها الدلال الزائد منها الخوف على الأولاد من الأخطاء منها عدم تحمل ماذا؟ عدم تحمل وعدم الصبر على التدريب ينتج أن الأولاد لا يقومون بمسؤولية يا أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي مهما كان عندنا عمل مهما كنا نخاف على أولادنا مهما كنا نرحمهم مهما كنا ندللهم مهما كان يسوي الشيطان نعم عنده صبر لازم نحمل اولادنا المسؤوليه ونصبر عليهم لازم يكون هذا في قراره طيب كيف؟ كيف احمل اولادي المسؤوليه؟ اولا لابد ان نحمل اولادنا المسؤوليه منذ الصغر منذ الصغر أن يتولى اموره الشخصيه يعني تصوروا ولد يعني ابن او بنت يدخل المدرسه ويصل الى الصف الاول والثاني والثالث وهو لا يستطيع ان يربط جزمته اعزكم الله لازم تجي الام او تجي الشغاله وتربط جزمته تلبسه الشراب تلبسه المعطف حتى احيانا النظافة الشخصيه يا اخواني واخواتي يا ابنائي وبناتي الاطفال الصغار على ما عودوا عليه لازم تعود اولادك منذ الصغر أن يعني يتحملوا أمورهم الشخصية. حمل لباسه، تحمل اللباس نعاله، نظافته الشخصية، غرفته، سريره، حتى لو كان عندك عاملة، حتى لو كان عندك عامل. لابد أن نحملهم هذه المسؤولية وندربهم عليها. فإذا فعلنا ذلك في الصغر هان ذلك عليهم في الكبر. لكن المشكلة أن يعني يقول توه صغير، توه صغير، توصي صغير،, توصي صغير، حتى يبلغ الحلم. حتى يشب ثم يقول له افعل يقول له ما انا ماني فاعل اضحى يمزق اثوابي ويضربني بعد شيء يبغي عندي الأدبة ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشبه عود عودي ابنتك على ماذا؟ بعد ما تكبر تعود على امورها الشخصيه عوديها على تحمل جزء من اعمال البيت نظافه البيت نظافه اعزكم الله الحمامات الطبخ غسيل الثياب شراء حاجات البيت. عوديها كيف ستكون ام بدل ما يجي عليها الشيء فجاه كاملا ادخلي عليها هذا الامر شيئا فشيئا. من فضل الله وجوده وكرمه واحسانه عندي في البيت منذ كان اولادي صغار كان عندي ما يسمى بالجدول. جدول متعلق بالبنات والاولاد متعلق بعمل غالبا خارج البيت او متعلق احيانا داخل البيت بحسب بحسب الحاجه. كل شخص عارف ما الذي عليه فمن بسبب ذلك بفضل الله وجوده وكان محسن حينما يتزوج الابن ويتزوج البنت جدا أصلاً كان هذه الأعمال يقوم بها في بيت والديه وبيت والديه وبفضل الله عز وجل كان هذا يحصل مع وجود السائق ومع وجود الخادمة لكن كل واحد منهم يقوم بمسؤوليته من الأشياء المهمة أن ربي البنت على أن تكون أم ناجحة في المستقبل أن ندخلها في عملية العناية بالأطفال العناية بالأطفال كيف ندخلها بالعناية بالأطفال أولا منذ الصغر أن يشتري للبنت ماذا ألعاب على أن تتعود على أنها ماذا على أن هؤلاء أطفالها على أن هؤلاء أبنائها على أن هؤلاء بناتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أنها تزوجت وعند النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه عندها عرائس رضي الله عنها وماتت ما ولد لها ومع ذلك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لم قال لعائشه من هذه؟ قالت هؤلاء بناتي. يعني انظروا هذا هذ من؟ ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها فانت يا انت ايتها الام انت أي الاب تعلق بنتك منذ الصغر على أنها كيف تتعلق بتربية ماذا؟ بتربية أولادها عكس اليوم الجهل المركب الذي يزعم أن المرأة لا ينبغي أن تعتني بأولادها وأن المرأة ينبغي أن تفرط في أسرتها بسبب السبب الفلاني أو السبب الفلاني يا إخواني وإخواتي المرأة هل تعمل أو ما تعمل هذا بحسب حاجة المرأة حسب حاجة المجتمع لكن لو فرضنا أنه صار هناك في واقعة معينة في حادثة معينة في أحوال معينة صار هناك تعارض بين تربية الأولاد وبين عمل المرأة ما الذي يقدم؟ يقدم لا شك أنه ماذا؟ في الغالب في الأصل تقدم ماذا؟ تقدم تربية الأولاد إلا إذا كانت المرأة ماذا لا دخل لها لا معيل لها هذا في أحوال ضيقة نتكلم على الأصل المرأة اللي عندها زوج يرعاها وينفق عليها ويعطيها حاجتها ثم وجدت لها وظيفة وهذه الوظيفة عارضت ماذا عارضت تربية الأولاد عارضت القيام بالاعباء الأسرية ما الواجب؟ الواجب أن يقدم هذا هذا الذي لابد أن نغرسه في قلوب وعقول وأفكار بناتنا ولابد أن نعلم بناتنا أن التربية أن التربية عبادة عظيمة إذا كان الناس يفخرون بالمديرة الناجحة المدرسة الناجحة المهندسة الناجحة لا بد أن تفخر بناتنا بالأم الناجحة الأم الناجحة المهندسة الناجحة المعلمة الناجحة إلى آخره هذه النجاح نجاح لها ولغير اسرتها. الام الناجحه نجاحها لمن؟ نجاحها لها ولاسرتها لاقرب الناس اليها اولى الناس بها أبنها وبناتها، لابد ان نشيع اليوم في مجتمعنا يا اخواني وخواتي ان نشيع في مجتمعنا ان الام الناجحه هي اعظم وظيفه تقوم بها المراه، هذا من وسائل ماذا؟ ان نجعل بناتنا امهات ناجحات. فإذا يا اخواني واخواتي من اهم الوسائل فيما يتعلق بكون الام البنت ام ناجحه تحملها المسؤوليه بدءا من امورها الشخصيه وهي طفله مرورا بالمشاركه في اعباء البيت المشاركه في واشعارها بانها ستكون ام في المستقبل حتى من جهه الالعاب الاطفال ثم مشاركتها في العنايه بصغار اخوانها صار البنت كبرت وصار عندها قدره على ان تعتني بالصغير لابد ان تكون مدربه على العنايه بهذا الصغير. كان عندي بنات بفضل الله وجوده وكرمه سنه وكان ما بين فتره وفتره يكون عندنا طفل صغير رضيع. اي بنت عندها قدره على العنايه كان كنا نقسم العمل على البنات ما بين الرضاعه يعني وحده ترضع وحده تلبسه وحده اعزكم الله تميط الاذى عنه. عنه في البدايه بيكون في صعوبه وفي التشجيع واحيانا قد يستخدم الانسان ماذا؟ المشجعات والمراقبات واحيانا قد يستخدم نوعا من الحزم حتى رويدا رويدا روي حتى يكون هذا من طبيعته. خلاص تعودت البنت منذ الصغر على انها ترعى اخاها الصغير إذا تزوجت وصار عندها طفل، إذا هي تعرف ترضعه تعرف تلبسه تلبسه تعرف كيف تميط الأذى عنه، تعرف كيف تنومه، تعرف كيف تعتني تعرف كيف تسكته بسبب ماذا؟ بسبب أنها دربت على على ذلك. ما الذي يمنع كثير من الأمهات؟ يمنع كثير من الأمهات الحماية الزائدة، الخوف الزائد على الرضيع أحياناً والطفل، أن ما نقول من يوم صار لا رويدا رويدا علمي بنتك شوفي السن المناسب لها انها شيئا منه يعني مثلا مو بشرط انها وهي صغيره تحمله لا ممكن انها تساعد على اصلاح رضعته، تساعد على الاتيان بملابسه، تساعد على الباسه باشرافك حتى تتعود وهكذا رويدا رويدا والحاجه هم الاختراع ما في شيء معين نقول واحد زاعد واحد اثنين وانما هذا راجع لتقدير الام كيف أنها تتدرج في ادخال ابنتها في هذه العمليه المتعلقه بالصغير الوسيله الاخيره التي اختم بها كما انها تتعلم ان تكون زوجه صالحه لازم ان تتعلم البنت ان تكون اما ناجحه كيف تتعلم لابد ان نغرس في بناتنا وفي اولادنا ان هذه العمليه عمليه خطيره وعمليه عظيمه وعمليه صعبه لكنها غير مستحيلة وممكنة بماذا؟ بالتعلم بالمشاهدة بالسماع بحضور الدورات التدريبية بالاستشارة الناجحة لتكون تكون لأهل الاختصاص المؤتمنين الموثوقين فلا بد البنت أن تتعلم غير الذي تراه من أبيها وأمها وتتشارك مع أمها في مثل هذه الدورات يعني هذه دورة وكثير من الدورات ولا الحمد أن عن بعد ينبغي للأم أن تحضر بنتها أو بناتها ويكون هناك شيء من المحفزات لحضور مثل هذه الدورات وتكون هناك مسابقة بين الأم وبين بناتها على كتاب، على مقطع، على حضور دورة تدريبية استخلاص النتائج المناقشة، نعرف الصواب، نعرف الخطأ بإشراف الأم يحصل بذلك بحول الله وقوته ان نجعل بناتنا مشاريع لامهات ناجحات ولا حول ولا قوه الا بالله اسال الله سبحانه وتعالى ان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتاعا وان يجعلنا المتقين اماما واساله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم متعاونين على البر والتقوى انه على كل شيء قدير واخذ دعوه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين واعتذر مرة ثانية عن التاخر الخارج عن اراده في الجميع اسال الله عز وجل ان يجعل ما قضى وقدر خيرا انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم شيخنا
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم آه نبدا ببعض الاسئله آه السؤال الاول كيف اصنع اذا زوجي لا يتعاون معي حتى نصلح علاقتنا كزوجين ولا يتعاون معي لننجح في تربيه ابنائنا كثيرا ما أفقد أعصابي لهذا السبب
0: أولا عليك بالدعاء عليك بالدعاء الله عز وجل قال وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يدعونا رغباً ورهبا وكانوا لنا قاشيا عليك بالدعاء ولا تيأسي إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون وما يقنطون الرحمة ربه إلا الظالم لا تيأسي لا تيأس من أحد لما قيل لبعضهم إن عمر أسلم قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب وأسلم عمر الخطاب وكان ثاني الخلفاء الراشدين بعد ابي بكر الصديق فلا تيأسي من احد عليك بالدعاء. ثانيا اذا اخطا زوجك لا تخطئين ترى مساله اني والله انا عصبت انا اذا عصبت عصبت انا اذا عصبت فلتت اعصابي هذا غير صحيح. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم انما الحلم بالتعلم انما العلم بالتعلم، من يتصبر يصبره الله. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم انت بداي بالتغيير دائما الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا الناس ايش يقولون اجعل لي مخرجا حتى اتقي الله والعياط هم ومن يتق الله يجعل له يسرا يقولون لك اجعل لي يسرا ثم نتقي الله لا ابدا بنفسك لا ننظر دائما للطرف الاخر زوجك يخطئ انت لا تخطئين تقولين طيب انا وش اسوي انت امام امرين تريدين ان اولاد يصلحون هذا ابتلاءت الله بزوج هكذا طبيعته حاولت تصلحينه ما صلح انت ماذا تفعلين؟ تتجنبين المشاكل وتتحملين تقولي ليش؟ انا ماني ما حد غصبك ما حد اكرهك نحن نقول تريدين هذه الاسره تعبر الى شط الامان باذن الله تعالى هذا يحتاج الى صبر يحتاج الى تحمل قال الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم تريدين الحظ العظيم اصبري اكتسبي تجنبي اساءته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو الا الا عزا أبعف عنه قال الله عز وجل ايها الذين امنوا إن من لكم. الله وتصفحوا وتصبح الصبح صفحة العنق يعني تعرضين كأنس ما رايتي وتغفروا وتسترين عليه ما تقعدين تكلمين فيه وفي افضل فان الله غفور رحيم الله عز وجل يلطف بك ويغفر لك ويرحمك ويوفقك ويعينك ويسددك بماذا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده صلى الله عز وجل يصلح لها زوجها واولادها
1: امين. آه هنا سؤال اخر هل يجوز للاخت هل يجوز للاخت اماطه الاذى عن اخيها واختها الرضيعه ورؤيه عورته او عورتها؟
0: نعم يجوز ذلك ولا شيء الطفل الرضيع يجوز النظر الى يجوز النظر الى عورته. طبعا هذا يجعل له شرط انه يعني شرط انه لا يثير الشهوه وهذا غير موجود يعني بين الاخوه والاخوات لله الحمد والمن ففي الاحوال العاديه يجوز للاخ او الاخت ان يميطوا الاذى عن, عن اخيهم يعني ف...
1: هنا سؤال ايضا التي ليس عندها قدوه في البيت وبالعكس هل هي تنصح والديها حتى لا يتشاجروا وليست عندها قدوات الا نادرا مثل المعلمات فماذا تفعل وهل ممكن ان تكون ام قويه وناجحه
0: نعم تكون قوية وناجحة إذا كان قدوتها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات إذا كان الأب والأم غير قدوات أليس الله عز وجل قال وإن جاهدك لتشرك لي بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أليس من المسلمين الصالحين الأتقياء الأنقياء من يكون أبوه وأمه كفار ومشركين وملاحدة ونراهم صالحين متقين طلبة علم حفاظ للقرآن والد والد كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. لماذا؟ لان كل واحد منا مسؤول، لا شك ان الاباء والامهات لهم دور. لكن افرض ما قاموا بهذا الدور الله عز وجل جعل لكل واحد منا القدره إن هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. مناصحه الاب والام لا تكون مباشره وبفوقيه وكان سنتي افهم منهم واعلم منهم، لا، تكون بطريقه لبقه بطريقه غير مباشره بإحيانا بإنستدخلين أحد آخر ينصحهم بحيث أنك لا تنفرينهم أعظم وسيلة لاستصلاح الوالد والوالدة مزيد البر مزيد الطاعة مزيد التذلل لهم حتى يقبلوا منك النصيحة لو بمجرد فقط أفعالي صلى الله عليه وسلم أن يصيحها وأن يصيح والديها إنه على كل شيء قدر
1: احسن الله اليكم شيخنا من كم من كم عمر نبدا مع بناتنا هذا البرنامج جزاك الله جزاك الله خيرا
0: تبدأين هذا البرنامج من يوم يعرف يمينه ومن شماله يقول ابن سليم اذا عرف غلامك يمينه ومن شماله فعلمه الصلاه منذ ان يبدا الطفل يستطيع ان يتعلم نبدا نعلم منذ ان يبدا الطفل القدره على التعلم فاننا نبدا نعلمه من يعني الطفل يتدرج وهو رضيع ثم يجلس ثم يمشي يبدأ يتلقى يتلقى الكلمات إذا أفصح عظلامك فعلمه لا إله إلا الله حتى علم لا إله إلا من يوم يبدأ ينطق من يوم يبدأ يكبر ويستطيع أن يتحمل شيء من مسؤولية نفسه نعلمه مسؤولية نفسه لو ما يأتي إلا اللباس لو ما يأتي إلا لبس الجزمة أو النعال عزكم الله أو ترتيب الفراش أو نظافته الشخصية أو إعداد وجبته السهلة والبسيطة يعني تصوروا ولد في المتوسط يجي لامه يقول سوي لي سندوتش طيب أنت إيش قاعد تسوي؟ سوي لي شاي طيب أنت إيش قاعد تسوي؟ البنت في الثانوي تقول لامها والله صلحي لي سندوتش ليش؟ ما أعرف صلحي لي شاي ليه؟ ما أعرف تصورون بنت أو في الثانوي ما يعرف يصلح شاي شاي موية حارة ولبتن وسكر سندوتشة يعني خبزة يقصها ويحط جبنة إلى فيه ترى فيه أسر وفيه للأسف أمهات وأبناء وبنات بهذه الطريقة منذ الصغر الأشياء اللي ما يخشى عليهم ما يحتملونها الموية الحارة أو الخطر عليهم الفرن وهم لازالوا صغار لا لا بد أن يكون أشياء ما يكون فيها ضرر عليهم ثم إذا دخلناهم المطبخ يكون تحت إشرافنا في الأشياء اللي نخاف عليهم منها يعني البنت كبرت وبنعلمها الشاهي في البداية لازم يكون ماذا يكون تحت إشراف الأم الطبخ لازم يكون تحت إشراف الأم والأم البنت تتأكد أن البنت عندها قدرة وانتباه وهذا حار وهذا كيف تشعلين الغاز وكيف تطفئينه وكيف تؤمنين ال الكهرباء إلى غير ذلك من الأمور بمعنى هي يبدأ منذ الصغر منذ أن يبدأ الطفل يعقل بالتدريج مثل ما تقدم معنا بالتدريج بالتدريج تزداد المسؤولية تزداد المسؤولية حتى إذا جاء يوم الزواج إذا هو جاهز بإذن الله تعالى نعم. الله أستودعكم أحكي. الله الذي لا تضيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته